0: con fines cósmicos del universo se reúnen aquí en el salón de la justicia las más poderosas fuerzas del bien que se haya visto superman batman y robin los fantásticos, Sam y Jaina, con su mascota espacial, Clint. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. ¡Los Super Amigos!
1: Hola a todos y bienvenidos a Super Amigos, el podcast de cómics de El Hype. Eh, aquí estoy junto a Gookie Williams. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Mario? Muy bien, estoy contento porque ya por fin pudimos grabar. Este... La verdad es que la culpa es mía porque moría de trabajo. Sigo muy muerto de trabajo, pero ya no puede pasar otro fin de, otra semana sin que grabemos un, un podcast. El último que hicimos fue de, de Civil War, el número cuatro. Cuatro, antes de que se estrenara, ¿no? La película. Sí, sí, sí. Era como un poquito platicar de la de Civil War de los cómics, eh, para que lo contrastáramos con lo de. Pues, con lo que vimos en la película. Que mucha gente de, se levantó en manitas para decir que no se parece a las cosas del cómic, ¿no? Que en efecto no.
2: Que, que nunca fue la intención, ¿no? O sea, no, no hacen... Las películas de Marvel no las hacen en general para nosotros los nerds. Las hacen para el mayor público que puedan agarrar y le avientan cosas y le avientan guiños y le avientan gestos sobre los cómics. No, sí. no lo hacen como eh, como de... Ah, vamos a tomar... Como por ejemplo, como como Watchmen.
1: Uh -huh, ¿no? claro, que Zack claro. Snyder tomó la novela cual, gráfica sí.
2: y la usó como... Como storyboard. Tal cual, tal, tal cual. cual pues, así como se sí, veía. Copiadito, copiadito. pero totalmente.
1: Pero bueno, pues yo creo que lo que importa no es que sea tan fiel, así que sea panel por panel, sino que sea una buena historia en película y una buena historia en cómic, que son cosas diferentes, ¿no? este Puedes desarrollar durante mucho tiempo más el cómic y la película, pues tienes que hacer una buena historia de dos horas, dos horas y media... Eh, tres horas y eres Zack Snyder y le decías daño a la humanidad y no puedes, no puedes ni con una hora bien hecho. Ya, ¿no? Déjalo ir Mario, no, vez, ya estás como yo, ya, ya déjalo ir Pero bueno, ya saben que es nuestra opinión sincera que Zack Snyder necesita ayuda profesional <risa> eh, La cosa es que pues sí, mucha gente se quejó de que Civil War no se parecía al cómic Yo creo que nunca fue la intención eh, y hasta yo defendería que la película tuvo algunas cosas, en algunas cosas tuvo un poco más de sentido que los cómics En los cómics estaba... Fue más la beligerancia, lo alargaron bastante y la verdad es que Iron Man terminó convertido en un villano. O sea, sí era obviamente el que estaba equivocado Era Iron Man, ¿no? A menos que fueras republicano, ibas a apoyar a Iron Man. Y en esta película creo que sí puedes salir razonablemente apoyando a Iron Man sin decir, este, vamos a construir un, un muro alrededor de Estados Unidos.
2: No, de hecho, el que en la película parece así de, ah, oh, pinche necio,
1: es el Capitán América, ¿no? Que, que al final dices, bueno, sí. O sea, yo acabo entendiendo sus motivaciones. Sí, porque el amor es poderoso y. Bucky... <risa> Bucky necesitaba su apoyo. Pero la verdad es que el punto de Capitán América resulta ya ser como una cosa medio de open carry, ¿no? De, de pues yo tengo derecho a tener armas. Pues no, no, pues ¿cómo me van a dominar? Y, pues, sí,
2: de qué hablan. Sí, está muy diferente toda sí, la está Además, diferente. El, el cómic tiene como muchos side quests, ¿no? Hay tantos personajes y tantas historias mezcladas. Que de hecho hay cosas
1: padres en el cómic, ¿no? Este, una de las más rescatables es que ahí terminó. Eh, Thunderbolts, la iniciativa Thunderbolts, que es como la iniciativa Suicide Squad, pero de Marvel, eh, que son supervillanos que pues, los ponen a trabajar para un bien común, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho, en el cómic los Thunderbolts los formó Baron Zemo. Ok. En esta serie los, los reactiva Iron Man precisamente para ponerlos a, a, a cazar a los, al, al Team Capitán América. O sea, pues la verdad es que sí, te digo que Iron Man acaba siendo un villano. O sea, pues sí está medio, medio locochón. Pero Thunderbolt siempre, es como te digo, es la iniciativa de... Bueno, es la versión de Suicide Squad de Marvel, ¿no? Sí, que, que el
2: varón Semo tampoco tiene nada que ver en la película. Para con, nada, de con hecho... El varón Semo de los
1: cómics. De hecho, si ustedes nada más conocen este, el varón Semo de la película y de repente se asoman al varón Semo de los cómics, pues van a encontrar que... Pues es un tipo con una máscara rosa. Con un calcetín en la cabeza. Con un ¿no? calcetín en la cabeza y con unos peluchitos en los hombros. Que pues es algo que evidentemente se diseñó en los 60, 70, ¿no? Súper a la moda. Súper a la moda. Y que también está desfigurado porque todos los superhéroes de Marvel en algún momento, todos los supervillanos estaban desfigurados. Perdón, seguro nos dejaron de oír, pero se cayó mi internet un
2: segundo. Pero... Este, creo que nos quedamos, quedamos como... Bien. Creo que nada más nos perdimos lo del varón de Semo. Ah, bueno. pues... ¿Qué, ¿Qué importa ese güey, no?
1: No, pues sí importa, es el segundo villano de Capitán América, después de Red Skull. Y es padre porque es de esos villanos muy Marvel que empiezan como villanos así maquiavélicos y después vas viendo que tienen un poquito más de, de profundidad, ¿no? En, en particular este tipo, Baron Semo, que vamos a la película como que quiere vengarse de los Avengers porque le rompieron la casa. Eh, <risa> ¿De cómo se llama este? So Sokovia. En Socovia, ah. él estaba viviendo en Sokovia. Y... Él era un Socovés. ¿Cuál será el Socoveño. Socoveño, Soko... No, 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 de seguro es algo como los, como los hidrocálidos y seguro se, es algo así como los regiomontanos, ¿no? Y se llama <risa> este, Monte montesocobez una madre. ¿Alguna Pero bueno, una de las cosas padres de Baron Semo en los cómics es que justamente cuando forma los Thunderbolts es porque no están los Avengers presentes. Los Avengers se supone que se habían muerto luchando contra Onslaught que era la fusión malévola del, que, del profesor X y de Magneto. Por que cómics y <risa> ya no estaban los, los ...los avengers se supone que no estaban este socloboso dice. so, so so nos dicen por acá en el chat bueno entonces se nos habían ido los avengers entonces este había como un vacío de superhéroes porque ya ves que los x men nomás piensan en ellos y en sus problemas ...sí, entonces, verdad esos son bien egoístas están así de que
2: Ay, me gusta la chava y no me pela ah, ah, entonces yo no ah, hago
1: nada sentimientos eh. sentimientos pero bueno entonces el varón Semo tuvo la, la idea de hacer un startup y de poner una, un negocio de superhéroes, de superhéroes de barrio que se llamaban los Thunderbolts y todo el mundo los aclamó porque fue así de güey nos van a ayudar y son humanos y están guapos, tómela que eran en realidad puro villano eh, disfrazado ¿no? que eso fue una, un secreto que en su momento se guardó bastante y que se supo al final de la, del primer número. Pero todo el mundo había asumido que iban a ser nuevos superhéroes a lo güey. Entonces, bueno, a lo largo de la historia, pues ya Baron Semos se vuelve un poquito, un poquito más honorable, ¿no? Como que ya entiende un poquito que, pues que no hay que pasarse tanto de lanza. Y, bueno, pues es como interesante eso. Sí, que de hecho, en, en, al final de,
2: de Civil War, asumo que ya todos la vieron... Si no, crucifíquenme, no me importa. Ya,
1: ya eh, sí. el,
2: el varón Semo eh, lo que quiere es que pues se mate en Capitán América y, y Iron Man. Y después él darse un tiro, ¿no? O sea, él ya dominación mundial y esas cosas le valen madres. O sea, él, él lo que quería era ver, los, ver el mundo arder. Ver el
1: mundo arder, justamente como él. Ver hombre. al Capi
2: arder y después él darse un tiro y decir, ya, cumplí mi misión. Y Black Panther no lo deja... Y sí. se lo lleva, se lo pepena y se lo lleva. No sé si Varón Semo después en el universo cinematográfico de Marvel...
1: Regrese. Regrese, Como vaya que a tener alguna función. ¿no? Porque ¿no? hay una escena al final donde... ¿Cómo se llama este? Martin Freeman... Ajá. Está platicando con él como o sea, no habría platicado con él si ya si no. Si te mueves, salir. zape. Ajá. Si tocas la puerta, sape. Así que si me. Así que por favor, intenta hacer algo para que te dé un sape, ¿no? Sí, es como de ahí tabla. <risa> sí, ahí tabla. <te risa> bueno, eso está padre que ahorita que dices que Black Panther al final le, le dice no, tú tienes que pagar por tus crímenes. está padre porque toda la película creo que Black Panther está haciendo está berrinche. Ajá. Y ya al final ya es el estoico que tiene, que, que, que conocemos, ¿no? Que es como el. Sí, que agarra la onda. Ajá, el que anda calmando la cosa. Pero bueno, lo que queremos ahorita platicar es de un personaje que Ay, no lo hemos quiero, hecho. Quiero,
2: quiero, nada más, una última cosa de esto, ah. eh, de, de villanos del Capitán América. Uh -huh. Me acuerdo cuando salió la primera del Capitán América, The First Avenger, eh, el villano era Red Skull, que era eh, Hugo Weaving, sí. eh, quien lo interpretaba. Yo fui al Junket de esa película, platiqué con el director, que era Joe Johnston. Eh, que Joe Johnson pues, tiene una carrera larga en efectos especiales, en Star Wars incluso, en una bola de cosas y le pregunté que si eh, era como que la última vez que íbamos a ver a Red Skull y, 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 no, y no me quiso decir que sí o sea, se la pasó evadiendo la pregunta riéndose como de, no pues hay posibilidades de muchas cosas, yo no quiero decir que este es el final de Red Skull, aunque lo hayamos visto ahí como, como muy muerto él insistía en que no, en que probablemente Red Skull en algún otro momento fuera importante
1: Bueno, Red Skull en los cómics es como la hierba mala, nunca muere Y está sí, regresa y, sigue, y sigue, regresa ¿no? como el conejito en el de los nazis Pues a lo mejor pues no sí, a lo mejor un mismo. día de estos regresa el, el, el Red Skull Digo, lo único que se puede es especular y saber pues, qué pasa Pero seguramente va a ser un buen show Ahorita las siguientes son Avengers Infinity War 1 y 2 Que ya les cambiaron los nombres pero se los. Más bien le quitaron esos o ya le pusieron uno nuevo. O ¿verdad? sea, ahorita todavía no hay nuevo nombre, pero, pero dijeron, dijeron: No va a ser Infinity War 1 y 2 porque eso es tonto, ¿no? Y pues. Sí, no, y,
2: verdad, y, sí. y se la pasan
1: haciendo eso. Capitán América Civil War se llamaba Serpent Society. Sí, que qué bueno que no, porque Serpent Society es algo que nada más le interesa al Capitán a la mamá del Capitán América. <risa> pero bueno,. Um, que es algo como que tiene que ver con Hydra y, uh, y Capitán. Que Hydra ya es como de, ya, no, Hydra, ¿no? Sí, ¿Ya? Hydra no le da miedo a nadie. Uy, los alemanes, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, en, en un momento dado podría ser algo... Obviamente vamos a ver a Thanos en estas películas. Podría ser algo con que el, el tonto este de Rod Skull ya consiga por fin su cubo cósmico, que era el Tesseract, que andaba Ajá. buscando por ahí. Y eso siempre lo está permitiendo regresar. Así que podríamos ver algo padre. Ese, esa trama de los cómics que... Todo mundo pensaba que iba a salir al final, que pues básicamente matan al Capitán América y eso hace que se acabe la guerra civil. No, bueno, no se acaba, pero cambian las cosas. Uh -huh. Y durante un tiempo Bucky el Winter Soldier, eh, se, vuelve Capitán se pone América. la ropa de su amante y... y, y sale Porque seguro a ser. le queda perfecto. Sí, ¿no? le queda perfecto. Sale Oye. a ser Capitán América un rato.
2: Oye, acaba de salir, no sé si ya lo viste, acaba de salir, ¿no? Hace como nada, Civil War 2.
1: No, no lo he visto, sí. Pero ver, salió hace nada, ¿no? Sí, salió, salió sí, justamente... Con el, la película. Justamente en el Free Comic Book Day, que si mm, no me falla okay. la memoria fue el fin de semana, creo que fue el sábado, que es cuando te dan un cómic para que... Es como cuando el dealer te da el primer ácido es gratis, niño.
2: Sí, después, es, es la, ah, la, ah, la, la droga gancho.
1: Ajá, primero te dan un toque de marihuana y después te está, estás vendiendo la tele de tu mamá para comprar ácidos. <risa> Típico. Pero bueno, um, dieron ahí el primer número de Civil War... Dos, uh -huh. en donde la mecánica va a ser otra, ¿no? Este, ¿Les platico? Sí, les platico.
2: ¿no? Cuéntame, porque yo, yo no sé, o sea, nada más vi que iba a salir, sé que involucra a Scarlet Witch, creo.
1: No, ahorita, ¿no? sobre todo, es este de los Inhumans, que ahorita Marvel se está viendo muy mezquino y está como empujando muchísimo a los Inhumans, para hacer para... los nuevos X-Men. Y a los X-Men que los orine un perro. O sea, está haciendo muy pocas cosas con ellos. Está cancelando números. Los está poniendo súper en, en el segundero. Y está gacho porque durante un rato los X-Men mantuvieron vivos a Marvel, o sea, en los 90 eran lo más popular, o sea, ni quien se acordara de los <tose> Avengers y ahí está, exacto, <tose> <tose> y así les pagan, ¿no? o sea, echándolos para el rincón, hay cosas como que Cíclope, lo hicieron villano, lo hicieron como un Iron Man Ajá. y pues lo, lo pusieron en una posición en donde para que el otro se luciera, que en este caso era Wolverine, pues el otro quedó siendo un ah, patán. y ese
2: Wolverine es... Es de sí. lo peor.
1: También Wolverine ahorita está muerto. Ya sabemos que eso no va a durar. Pero bueno, traen un desmadre. Y uno de los Inhumans, que son como... ¿Has visto en Agents of S.H.I.E.L.D. que salen los sí, sí, Inhumans? Sí, sí yo, yo una... sigo viendo
2: Agents of S.H.I.E.L.D. No vi el capítulo de ayer, Uy, porque no encontré el torrent, ¿verdad? Básicamente, pero, <ríe> pero sí,
1: sí, lo he, sí lo he seguido viendo. Se va a enojar la mamá de los Agents of S.H.I.E.L.D. Cookie, <ríe> contigo. Pero bueno, este... Sale un nuevo Inhuman que tiene el poder de ver el, el, mundo, el futuro y les dice, carnales, hay que ir a tal lado porque el culero de Thanos quiere robarse el Infinity Gauntlet, ¿no? Córranle. Y gracias a que les los alerta, este, pueden detener a Thanos antes de que se lleve el Gauntlet. Pero... Eh, les va muy mal en la pelea a los, a los Avengers. Bueno, no sabemos si está muerto o no. Un par de güeyes que no voy a decir, porque eso pues igual podrían considerar los spoilers. Entonces ahí se dividen las facciones. Ahora Iron Man es el bueno, milagro. Bueno, Vaya. es el liberal. En donde Capitán Marvel, que es esta chica, Carol Danvers, que uh -huh. no ha salido en las, en las películas y que los estamos esperando, que es una chava que está haciendo las cosas muy bien, está Marvel como posicionándola como su mujer maravilla. Ok. Este, ella dice, no, no mames, tenemos que usar este güey al que ve el futuro para estar más al tiro. Y Iron Man dice, no, es que no podemos culpar a la gente antes de que pasen las cosas, ¿no? O sea, que ahí está siendo él el liberal, en cierta forma, y ahí sí. está haciendo como medio preemptive strikes y todas estas cosas. Que, de... que es
2: un poco la trama de Winter Soldier de la película de Civil War que tienen, o sea, que van a poner a todos al... El... ¿no ¿Cómo se llama el edificio? Triskelion. Este? El Triskelion, eh, pues conectado a los Helicarriers que pueden matar a 10.000 personas por segundo, ¿no? Así en un solo impacto, cuando sean los enemigos. Que después se lo apaña Hydra y quiere matar a todo mundo, pero eh, en realidad, eh, o sea, esa es como que la misma cosa de antes de que cometan el crimen, sí. voy a echar esa...
1: Esa cosa preventiva Bueno, pero ese Civil War 2 Vamos a leerlo Porque no, 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 no lo hemos leído Pero lo está escribiendo Brian Michael Bendis Que a mí okay. se me hace un chingón ¿no? Eh, es el que ha hecho Bueno, últimamente Avengers, X-Men Daredevil A mí me cae muy bien O sea, le traes ganas Si sí, sí, sí lo quieres es, leer Bendis tiene mi voto siempre es, es bueno el tipo Mucha gente le cae gorda Y seguramente si lo están escuchando Tienen una opinión de Bendis Porque de repente Lo que sí es que él Desarrolla tanto los temas un poco como nosotros, que mm. el güey se puede echar seis cómics, que, seis, seis números, mm. sin que pase nada. Y de repente okay. sí es un poco una mentada de madre cuando estás gastando tus buenos cuatro dólares por cómic, ¿no? Sí, cuatro dólares es una lana. ¿eh? Es una lanota, seis por, son como o sea, 24 si sacan, cómics, como... como 500 pesitos en, en el background de este güey. Pero por otro lado, bueno, independientemente de lo monetario, pues está chingón que alguien se tome la molestia de hacer tiempo y de, de poner los ladrillitos para ya después la, la historia. Eso está chido. Sí, y eso está poco más. Es algo que no se hace mucho en los cómics. Siempre es este eh, desenlace, madriza, una chichi por ahí. O sea, como muy. Y que además es un medio que lo permite.
2: Es un poco como la tele, ¿no? A diferencia de las películas. Como es que un... puedes estar. Un par de capítulos desarrollando un personaje que pues no tienes ese lujo en el cine. En el claro, cine es, de a los claro, chingadazos, claro. vámonos, ¿no?
1: Sí, de repente por eso las series pues, están tan creciendo como han crecido últimamente. Ahorita hablando de series y de Brian Michael Bendis, que es el de Civil War 2, eh, está por ahí la serie de Powers, que es una de sus... Eh, creo que está en ABC... La verdad no, no estoy muy segura. ¿Powers se llama? No la he visto. Powers, sí. Eh, es de Brian Bendis Ahorita les averiguamos cómo eh, en qué es en qué canal está. Pero, pero es de, de quién es el cómic. El cómic es de él. Es de Image Comics. Es de Image. Okay. Y es como un homenaje a todo el universo superheroico. Hero, super les recomiendo muchísimo Powers. Primero lo tenía Image y después se fue al imprint como tipo vértigo. O sea, uh -huh. para maduros de Marvel que se llamaba Icon. Uh -huh. Ahorita ya ni sé dónde esté. Ya creo que van en el volumen 3. La verdad les pedí la... La pista un poco... Eh, Pero está mira, bueno. Está muy chingón el cómic. Primero el cómic, este, les digo, es como... Antes de que lo viéramos en todas las películas y en todas las series, es como cómo lidian los, los policías normales y los detectives cuando hay gente que puede echar rayos láseres, que tiene poder de darte lepra, que tiene el poder de bajar la temperatura de un cuarto. ¿Cómo chingados son los policías? Ay, yo, yo
2: conozco gente así.
1: <ríe> sí, bueno. O sea...
2: Gente que ves el, el, el hoyo negro de las conversaciones, ¿no? Así que llega y absorbe todo el, ya toda sé, la
1: diversión de un cuarto. Ya sé por qué por quién lo estás diciendo, pero la neta no se vale que hables así de Ruiz. Nah, no, sé. <risa> no, 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 no es por Ruiz, ya sé, ya sé por quién. Y, y rima con... Ma. No, 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 no. <risa> en fin, eh, Powers, aquí ya lo tenemos. Mira, es de una cosa rara que se llama The PlayStation Network. Es para mm. streamearlo en línea.
2: O sea, está nada más en el PlayStation. Es la ajá, serie que, es que iba a salir en, PlayStation, en el PlayStation Network. Ok, ahora, ahora caigo en cuenta de todo eso. No sabía yo que esa era la serie que, eh, que había hecho Bendis.
1: Que la verdad es que tiene en Rotten Tomatoes 50% de aprobación. Y yo la verdad no he visto nada, nada de voz de eso. ¿no? Y una disculpa por no verlo, pero bueno. pues Ay, Yo no tengo en... PlayStation. Exacto. ¿Ven? Ese, es el, ese es el problema. Pero bueno, le, a, antes de ya irnos a donde a lo que queríamos platicar desde el <risa> origen. Pero bueno, eso es lo padre de un podcast, de un podcast, de, del
2: podcast que
1: pues empiezas hablando de una chingadera y acabas hablando de otra. Powers eh, les recomiendo mucho esto, no es de Dina Pilgrim y de Scott Walker. No, no, no se llama Scott Walker. Christian Walker. Son los dos personajes eh, que están investigando casos. Y o sea, son policías normales,
2: sin superpoderes.
1: Eso parece. Eh, la verdad es que no. Eh, Christian Walker tiene un... Oh, bueno, es un spoiler de los primeros cinco números y hay como 90 números después de eso, así que sí lo voy a decir. Christian Walker es un superhéroe retirado, que... Eh,
2: pero no le dice a nadie.
1: Al principio no, o sea, y, eh. y de hecho como que deja ir los poderes. Obviamente, conforme pasa el tiempo, dice, no mames, necesito los poderes para chingarme a este güey, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad está bastante bueno y con este slow burn storytelling de Brian Michael Bendis que tiene unas escenas bien padres de paneles así de cómo van entrevistando a los sospechosos y está chistoso, ¿no? Porque todo es homenaje a, a los grandes cómics de Marvel y de DC Comics, ¿no? Que son este, ya sabes, este...
2: Eh, ahorita que mencionas eso, sigo leyendo eh, Dark Knight Returns. Ajá. Que se me ha hecho pesadón, ¿eh? Está bien padre, pero tiene un estilo... Pues digo, es un estilo de... ¿De es? Es este, del
1: 85.
2: 85. Sí, ya, ya, ya se, se siente... O sea, los dibujos y, y la dinámica del cómic, bueno, de la novela, se sienten distintos a lo que tenemos ahorita, ¿no? y Ya, es, ya se
1: movió mucho, sí, sí, o sí. O sea, voy
2: como la mitad. Ya llevo dos libros, creo que son tres o cuatro. Eh,
1: bueno, ahora ya podrás ver más o menos lo que quería hacer... Scott Snyder, antes mm. de que el, el pegamento dañara de forma irreversible <risa> en su superior. cerebro. Bueno, eso es más pero, o menos lo que quería hacer. O sea, pero, que, pero, pues
2: sí, como que quería llevarlo como por ahí. Este justo estoy en la parte en la que el presidente le pide a Superman que vaya a ponerlo en orden, ¿no? Al, que de hecho el presidente es
1: Ronald Reagan.
2: Que no, no sale, bueno, pero no, habla no, como no. Ronald Reagan, sí, 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 habla como, como sureño de, ahí. De
1: Ronald Reagan, que después sería como la parodia de George Bush. O sea, imagínense de cuánto tiempo estamos hablando. Sí, Ya, está tiene, ya tiene 30 años ese cómic.
2: Pero, pero lo, que, lo que se me hace padre es que lo digas como de los paneles de los entrevistados, porque en Dark Knight eh, justamente, Returns justamente está la onda de los güeyes en la televisión diciendo... Las noticias, ¿no? Y son paneles así como de. Ah, sale un güey, sale otro güey dando la claro. noticia, la siguiente noticia, tarará, el entrevistado. Y esas son chistoso. cosas
1: padres que nada más se van a lograr en cómics, ¿no? O sea, sí, como claro. en literalmente usar el, el panelito y hacer eso. Por ejemplo, Watchmen eh, tienes. Famosamente, la página estaba dividida en nueve paneles. Y siempre estaba esa estructura, esa infrastructure. Y no se iba modificando más que en uno que otros splash pages, en donde, por ejemplo, cuando al final se destruye Nueva York. Ajá. Eso es un splash page, ¿no? O sea, como una página gigante, pero en general todos Te voy spoiler, 9, 9, de, de algo spoiler, que salió hace sí. 30 años también. Ay, no, soy, no lo, lo, no lo he visto. Bueno. <ríe> no, así no hablan los escuchas del hype, <ríe> ni, de, ni de Super Amigos. Vamos a lo que nos truje, Chencha. Sí, que sí, sí. Queríamos hablar de otra cosa y no, no, más, <ríe> no, no nos estamos yendo por la...
2: Queríamos hablar, originalmente, todo esto era para empezar a hablar de eh, The Vision. sí. sí que acaba bueno no acaba porque ya tiene ya tiene, un ya nanito, tiene algunos casi números seis meses. Bueno, eh, ya tiene como seis meses que sí. salió un nuevo cómic eh, que es The Vision, y es The Visions, es como
1: Los Simpsons, los Visions, los Visions, sí, y que es como darle más patas a este personaje, que sí ha tenido patas, este, que sí ha tenido como, ha tenido su propio número, Vision. Pero,
2: cuéntame de, de dónde salió Vision, o sea, tengo la referencia, no comiquera, sino de película, de que lo crea Ultron, porque quiere que ese sea su cuerpo.
1: Tal cual, más o menos es así, es, es este, es un personaje sesentero, primero,
2: se, se enteró okay, pues ya tiene un rato. sí ya
1: está, ya está, ya, ya llovió primero por un... eso los suéteres de César
2: Costa entonces
1: exacto, bueno Ultron primero manda a un güey que se llama Wonderman que es como la Mujer Maravilla pero es el hombre maravilla Wonderman a destruir a los Avengers eso todavía lo escribió Kirby Lee o sea de eso okay. todavía era del equipo <risas> imagínate no o sea de edad oro de, de Marvel al final, Wonder Man, este, está bien bonito ese cómic, que no me acuerdo qué número de cómic es, es como Avengers 7, algo así, es cuando empezaba todo, este, se sacrifica por ellos. Y entonces, se vuelve, eh, Ultron eh, construye a Vision basándose en, las, en los pensamientos de Wonder Man, o sea, basándose en el cerebro de Wonder Man, okay. se lo pone a Vision y va bueno le dice a Vision órale, no, gánate la confianza de los Avengers y mátelos igual un poco que Wonder Man pues Vision se revela y ahí va la la, la cosa que es bastante similar a las a las películas de que su visión es diferente a la de Ultron, ¿no? Que Ultron uh -huh. es como la única esperanza, bueno, el único método para estar en paz es, es la muerte y la máquina y que todo sea perfecto. Ese güey es, no, vamos a, vamos a experimentar la, la experiencia humana como mi creador. Porque tienen como una familia como Twisted, ¿no? O sea, su papá es Ultron... Entonces su abuelo es Hank Pym, porque en los cómics lo creó Hank Pym. En, en la película de Stony Stark. Tony Stark. Eh, luego empieza a andar con Scarlet Witch, que es algo que vemos en, las, en la película, que como que se
2: está, Como que ya estás esperando así los que, la paprika, que no sé
1: qué. Sí, ya ves, solo. Eh, bueno, aquí sí empiezan a. De hecho se casan. Y pasan una serie de cosas muy, muy cómics de los 70 y 80. ¿Cuándo, ¿Cuándo es que se casan? ¿En los 70? Se casan en finales de los 70, principios de los 80. La verdad es que no, no me la sé muy bien. Como los 80, más o menos.
2: Como los 80, ok.
1: Y lo más raro que pasa ahí es que, bueno, él es un sintetizoide, ¿no? Él es un robot. Y ella, bueno, pues es una mujer. Es uh -huh. una mutante, pero pues es una mujer. Y de repente queda embarazada. Y es como, ah, chinga, pues ¿por qué no? Pues es una máquina pues eso fue, eso fue un milagro, el milagro de nuestro amor y en su momento se
0: le, le, le empezó a medir el aceite
1: <ríe> en su momento, Doctor Strange este, dice, no, son niños mágicos, todo está bien, puedes confiar en la magia, que es como, seguro bueno, luego eh, eventualmente Brian Michael Bendis, este güey el que justamente estábamos platicando uh -huh. este, hace un redcon o sea, como que redcon es cuando algo que pasó en el pasado dices, no, en realidad pasó así no es como una como una borrón y cuenta nueva, pero se a llama ver. Redcon, no sé por qué. Pero lo Redconea a que en realidad la bruja Escarlata había usado sus poderes, que son, nunca están muy explicados y son medios diuses máquina, o sea, de... Que Ella puede que, hacer lo que sea, ¿no? Puede hacer lo que sea, pero básicamente sus poderes se definen como que puede alterar las posibilidades de que pase algo, o sea, <risa> entonces pues es básicamente que haga todo, pero... Su, ¿Será su, fan de los deportes? Sería según muy él, útil. ¿eh? Según, es, según Marvel, eh... Su onda es que se mete con los campos de probabilidades. Ah, dice Quería. que es Retroactive
2: Connection. Ah, muchas gracias. Muchas ah, gracias, muchas gracias. Sí. Muchas gracias okay. mira, no lo sea, no había visto
1: como red con, Pero ándale, mira, muy ¿Eh? bien. La cosa es que como que le mueve ahí a las posibilidades, por ejemplo, de que se caiga el Internet y se deje de escuchar Super Amigos, ¿no? O, o de que, eh, no sé, Thanos tenga un tumor en la cabeza en este momento, ¡pum! Y es como su poder. Entonces lo que hizo fue jugar con la realidad para que existieran sus niños. Pero estos niños de repente ella se distraía o ella le pegaban en la cabeza y los niños dejaban de existir. Entonces orale, había orale. como un glitch en la realidad de esto. Entonces eso lo provocó que se volviera loca la bruja escarlata y que dijera, ¡ay, mis hijos! Y que fuera como la llorona de Marvel y se chingó a los es Avengers increíble. en una historia que se llama Avengers Disassembled de Bendis. Gra eh, vol mató a Hawkeye mató a no me acuerdo quién a Scott Lang a Ant-Man okay. mató a bla 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 mató a varios este, le hizo daño a todo mundo y Capitán América y Iron Man dicen ay oh, ya pues ya, ya, ya no hay Avengers después de eso se vuelven a unir en los New Avengers que eran en ese momento Spider-Man Wolverine. Wolverine Luke Cage eh, Sentry un güey que luego hablaremos eh, Spider-Woman que también es una chida Capitán América y Thor well, y, ¿qué y versión y de Spider-Woman? Eh, yes. Jessica Drew es la okay. chida, es la, chida.
2: La, la que se ve la que tiene una la de rojo. tela de araña sí, la de la, la setentera. esa
1: es la chida la otra la, chida, no? sí, la otra como... se llama Julia Carpenter y ahora se llama Aracne y nadie habla de ella nadie la va, <risa> nadie la va a visitar okay. pero bueno esa es como la familia de ultron anterior, ¿no? Ajá. Digo, de Vision. Y Vision, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Pues era un, un superhéroe como muy by the book, ¿no? Era un superhéroe con poderes de intangibilidad, robots y lo que sea, pero nunca pasó realmente gran cosa con él, ¿no? O sea, dime,
2: dime una cosa, siempre he tenido esta, esta curiosidad. ¿Qué tanto tiene que ver Vision y un poco Doctor Manhattan? Porque tienen, o sea, como que comparten algunas cosas como que son súper así, o sea, como que no tienen sentido
1: del humor, pues, o sea, como que son completamente serios. Pues son como, esterios, cliché, son y... como clichés, ¿no? O sea, si te Ajá. vas todavía más allá... Eh, no mames, ya metí al Marshall Manhunter en esta conversación. Qué ¿no? bien, lo lograste eh, es otra como, vez. Es como un... Este, un reto que yo tengo. Pero pues, si lo ves, Marshall <risa> Manhunter también es serio, también tiene la capita, es intangible, está pelón, Vision también. Martian no tienen, Hunter, no digo, tienen
2: iris, o sea, es como...
1: Doctor Manhattan tampoco. Y seguramente podemos sacar más, pero son como ciertos estereotipos. Así como hay estereotipos de Spider-Man, ¿no? Que uh -huh. podrías decir que Spider-Man, Deadpool, si quieres, un poco... Blue Beetle, que es de DC Comics O sea, como que hay estereotipos También Superman, pues tienes a Superman Tienes a un güey que se llama Hyperion Tienes a Thor, si quieres Tienes a Batman, que es como el Darks Pero también tienes a Spawn a no sé quién. Incluso Black Panther tiene cosas que ver O sea, uh -huh. pues son ADNs Pues a final de cuentas Alan Moore, por ejemplo el Que creó a Doctor Manhattan Pues había trabajado en DC Comics Toda su vida leyó Marvel Creo que Alan Moore casi no ha trabajado en Marvel Pero bueno a lo que voy es pues nada más es como coincidencia de, de que pues a lo mejor el super el, el creador quiere dibujar ese día a batman pero oh trabaja en marvel uh -huh. entonces es frank miller y vuelve a daredevil el batman de de, okay, okay, de, okay. de marvel un poquito que es lo que pasó cuando él estaba escribiendo cómics darks de, de daredevil pero bueno ahorita de lo que deberíamos de hablar es de vision que ahorita eh, le acaban de dar un makeover, un extreme makeover muy, muy chingón y que tú y yo acabamos de leerlo. Eh, que
2: él había tenido, dices, eh, cómic ya solo.
1: Sí, pero era como muy by the book, ¿no? Muy de, el próximo episodio, batalla brutal contra, contra Ultron. O sea, como que lo que esperaría es un cómic de superhéroes. Este Este último... es una
2: cosa completamente diferente. Me, me sacó mucho de onda. Había yo leído cosas buenas... Así como de, no, esto está bien padre, no sé qué Y dije, bueno, a ver, lo, lo leeré De hecho lo empezamos a leer sin hablar de ello Lo sí, cual no, fue sorprendente fue Porque llegué y te dije, estoy leyendo un cómic bien padre Y tú me dijiste, mm. yo también sí, yo no Lo leímos a las vi 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 tres, una, dos, tres Vision Sí, vi ¿Sí, vi no? vi
1: sí, vi sí vi. así, más o menos fue así de mi mejor amigo. <risa> No, ¿sabes qué? Creo que fue lo que pasó Que creo que alguien nos arrobó y nos dijo Están leyendo Vision y
2: Ah, a lo, de... lo mejor sí, de ahí se nos sí, quedó sí, la idea, sí, ¿verdad? sí
1: lo, lo debemos a alguien en el público Tampoco crees que existe. Internet lo logra otra vez. No existe la magia más que en la relación entre Bucky y Capitán América. <ríe> pues eh, a mí me,
2: me sorprendió mucho. Primero, el estilo gráfico, o sea, los dibujos precioso, están precioso. padrísimos. Y, y son diferentes, tienen una estética muy peculiar. Es de este Gabriel Hualta, ¿no? Eh, sí, él, él es el que empezó. Creo que los lo, la segunda mitad de los que van, que hoy, mayo 11, salió el
1: número 7. Sí, acaba de salir justamente y deberían de checarlo porque la verdad es que, bueno, primero que nada el Gabriel Hualta es uno de los nuevos españoles que están escribiendo eh, cómics, que están, que están dibujando. Hay muchísimo talento ahí, ¿no? O sea, ubicamos a José Ladrón que uh -huh. pues, trabaja... Bueno, simplemente aquí de México tenemos a tu amigo que trabaja en Spider-Man, ¿no? Sí, sí. Shout out a Humberto Ramos.
2: Que, Un saludo a Humberto que, Ramos. Que, que, que creo que ya no está haciendo Spider-Man. No, ya está no, haciendo, haciendo X-Men, está, está haciendo ¿Sí? X-Men,
1: Que ahorita de lo que estábamos platicando de que está relegadito y todo, justamente el otro día platicábamos Humberto Ramos y yo de, de eso y me decía, ah, pues yo me estoy divirtiendo. Y eso me gusta mucho porque Humberto <risa> Ramos no se clava, ¿no? O sea, todos los, todos los este, fans así con palos y machetes y este güey eh, estoy divirtiendo pero tío. bueno eh, Gabriel Walter es de los españoles nuevos que están trabajando en cómics uh -huh. así como José Ladrón que también hay mucho mexicano eh, yo atribuyo a eso yo atribuyo a eso a que a nosotros en México y en España siempre nos han gustado los TV, o sea, los cómics, o los cuentos. O sea, <risa> siempre vamos a ser cantera de eso y siempre hemos sido buenos dibujantes que se van a trabajar a Estados Unidos. Uh -huh. Hay talento latino, cómo no. Pero, bueno, lo, lo que está más... O sea, bueno, el arte está chingoncísimo y se complementa bien, pero la historia de Vision es lo chingón, ¿no? ¿Por qué no nos la cuentas güey?
2: Está, está increíble. La, la Está escribiendo Tom King, que, que ha Entonces, trabajado güey. en Marvel y en DC y que era, según su página
1: de Wikipedia, agente de la CIA y... No, este, <risa> sí, la verdad, perdón, lo leímos en Wikipedia, pero está interesante la historia porque Tom King primero fue asistente de Chris Claremont, que okay. es el papá de los X-Men. Ese güey creó... Bueno, no creó a Wolverine, pero lo Él fue el que le dio... O sea, nada más había un güey que tenía garras y se llamaba Wolverine, y pues el güey le llenó todo lo que conocemos de Wolverine. Toda su eh, onda. Creó a Colossus, a Nightcrawler, a Storm, todos esos güeyes, o sea, eh, creó la guerra, digo, la la saga de Fénix, todas esas cosas chingonas de,
2: de X-Men. Y, y este cuate, Tom King, entonces es su discípulo. Era su
1: asistente, su discípulo. Le decía, Maestro, pero el lado oh, oscuro. El maestro, claro. Ah. Total, <risa> que el güey, bueno, después del 11 de septiembre, pues le dio lo gringo, ya sabes. Y se volvió CIA. Y dijo, vio American Sniper y
2: dijo, Tengo que defender a mi país. Y, y se me... fue y se enroló en, en. Sí, como en la unidad de contraterrorismo de la CIA. Que pues está bien, seguramente. Eh, o sea, me puedo imaginar que además de, de estas cosas de Vision puede escribir otras cosas completamente diferentes. La historia está bien padre porque tiene, tiene tantas facetas y me dejó así como, o sea, me dejó preguntándome sobre mi propia humanidad, ¿no? Claro. Porque se trata de, de que Vision quiere tener una vida de alguna forma normal, quiere empatizar con los humanos al grado de que dice, bueno, ¿cómo puedo tener eh, esa normalidad con una familia? Entonces regresa al laboratorio donde él fue creado y dice: Pues, a ver, échenme una esposa y unos hijos. ¿No? Entonces, crea a su esposa que se llama Virginia y crea a sus hijos que se llaman. Vin
1: y Viv. Bean y Viv, Be y y y sí, sí, sí. Eh, <ríe> Que, son, y, que es algo muy de Frankenstein, ¿no? De, del monstruo de Frankenstein y cuando hizo su esposa y todas esas cosas. Sí,
2: es como... Está, eh, está peculiar en eso porque después todo el discurso que les da, sus hijos van a la preparatoria y dicen, no, vamos a mudarnos a los suburbios y vamos a ser normales. Sí, sí tenemos superpoderes y yo sigo siendo un Avenger. Ahora también soy consultor para el presidente.
1: Y por eso me pongo mis suetercitos de César y, Costa. Y por eso ando de traje, Uy. sí. O sea,
2: usa corbata con clip. Está, la estética además está como muy hasta como madmen se me hace o sea está muy onda? de
1: suburbios y todo está bien bien bonito. es algo que no está reinventando la rueda pero que te esperas en una novela de Isaac Asimov Ajá. o sea de eh, tal cual veo a Bradbury o a Asimov diciendo haciendo una historia de cuando los vecinos next door son robots Ajá. pero no te lo esperas en Marvel en medio no, de los superhéroes y está
2: muy bien escrito porque las conversaciones todo es así como Negativo, eso es irrelevante. No Ajá. contestaste mi pregunta. Pero, o sea, puedes escuchar el tono súper calmado de Vision y de todos diciendo cosas que. Que, que, que están es como... teniendo una
1: discusión de esposa y esposo, ¿no? De. No entiendo. Sí, no sacaste por qué... la basura. Ah, sí. Um... La, el grado de detrimento de, 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 de que va a presentar la basura orgánica, los desechos orgánicos serán los mismos en este lugar que afuera de esta habitación. O sea, como que todo muy, muy racional, ¿no? Pero, pero algo completamente que, racional. Y algo, eso así empieza y está bien... Algo que me impresiona de esto es lo oscuro que está poniéndose. Porque, bueno, no les vamos a decir qué pasa porque acaba de salir, pero pues... Pasan cosas que se tienen que ocultar prácticamente desde el primer número o desde el segundo.
2: Ajá, que, que de hecho tiene relación con lo de Wonderman que decías. Ajá. Eh, justamente... Sale ahí como un shout out a Wonderman. De hecho y...
1: sale, bueno, podemos decir que sale el, el hermano de Wonderman que es Grim Reaper. Ajá. Les digo que tiene familia Vision, ¿no? Sí, y, y lo que está muy padre es que eh, desde el principio estos están como,
2: ah sí, somos normales. Pero no empiezan, o sea, en cuanto empiezan a absorber la humanidad...
1: Le empiezan a cagar.
2: Eh, le empiezan a cagar, y entonces, pero se empiezan a cuestionar cosas y eso me parece increíble. Hay un, hay, en uno de los eh, cómics empieza el, el hijo que va en la preparatoria, en su clase, alguien está leyendo Shakespeare, uh -huh. está leyendo El Mercader de Venecia. Eh, entonces, eh, una de las cosas que se pregunta es... Eh, o sea, en El Mercader de Venecia el personaje es judío y empieza a decir... Eh, todos me ven eh, así porque soy judío, pero que los judíos no sentimos, si me pellizcas no sangro, y el chavito se queda muy impresionado y va con la mamá y le dice, mamá, si me pellizcas no sangro, claro. y es como de, madre, o sea, se empiezan a dar cuenta de que pues no son humanos, pero pues quieren serlo, están buscando esa normalidad, pero al mismo tiempo pues están de alguna forma programados para no serlo y empiezan a cagarla, empiezan a ser humanos. Claro, ¿no? en, en, en tres segundos ya es así como de una mentira aquí, esta estupidez acá y todo se va al carajo. Y vas tapando y tapando y cada vez está peor.
1: Cuando y cada vez, vez está tapado. peor y sí. se
2: pone y, y ya de repente en el número seis ya está súper oscuro. Ya está bien y oscuro y, y queremos cosas.
1: ver. Y de hecho si sí hay guiños por ahí, si sí sale Scarlet Witch, su ex esposa... La, la menciona como su esposa, además. Yo sí, ya la vi, a lo mejor... Te voy ah, a yo, yo no he llegado, yo no llegué. No, entonces bueno, vi en el 5. Ah, ok, bueno, sí. pero sí, en el 6 ya, ya salió Scarlet Witch por ahí. Y sale, bueno, pues sí, Iron Man. Eh. Sale Iron Man por ahí, sale... Pues, no, ya, todo, ya vimos todo, una,
2: todo. en unas portadas futuras, sale como que de repente llegan a casa The Vision,
1: Iron Los Man, Tory, Capitán sí. América. Totalmente. Bueno, eh, les recomendamos muchísimo The Vision, así se llama, The Vision, es de Tom King. Que justamente me gustaría dejar de hablar de Marvel eh, Platicar justamente que Tom King Ahorita que decías que seguramente puede escribir otras cosas eh, Resulta que también escribió Grayson Que es este, las aventuras de Dick Grayson Robin Nightwing Ajá. Que ahora ya eh, El siempre confuso DC Comics eh, Dejó de ser Nightwish Y se volvió Nightwish no sé si es la, banda. <risa> la banda holandesa ¡Oh! <risa> uh, Nightwing Nightwing y ahora es el agente 37 de algo que se llama Spyro, que no he leído porque pues, es DC, es DC Pero ahora Rara. que veo que es Tom King, pues pero, podríamos leerlo. Pero verlo. explícame, eh, Dick Grayson, rápido, eh, quién es. Dick Grayson es el primer Robin. O sea, el, primer el primer Robin. El primer Robin. O sea, Ricardo salió, Tapia. Es Ricardo Tapia, es el original, es el que salió en el... Creo que en Batman número 1 o Batman número 2, no me acuerdo qué. O sea, prim Batman apareció en Detective Comics, uh -huh. casi de inmediato le pusieron a Robin. O sea, y toda la vida es el que fundó a los Teen Titans. Okay. Es, este, es un chingón. Es el que se volvió Nightwing. Eh, después del vino Jason Todd, vino Tim Drake, vino Stephanie Brown. Ok, explícame vino Nightwing. Wayne. O sea, era Robin.
2: Y luego right. Nightwing. Eh,
1: bueno, todo está muy prolongado a través de los años, pero sí hubo un momento en donde se hartó de de la sombra de Batman
0: ya no quiero hacerse ya no quiero el Ajá,
1: y bueno eh, no, originalmente se los originalmente este, su otra inspiración era Superman por eso se puso Nightwing o sea como del como la fusión entre Batman y Superman o sea es como eh, como las habilidades de Batman pero más más sonriente no pero bueno eh, el güey o sea, tuvo durante muchísimo tiempo un cómic propio, tiene ya su identidad muy personal, ya tiene sus romances, te digo que siempre ha sido líder de los Teen Titans, de hecho es el que veamos en Teen Ty Titans Go, es el uh -huh. Robin que está ahí con Cyborg y con toda esa, toda esa banda, ¿no? eh, ¿Qué más? Pues de hecho ya sustituyó a Batman dos veces, una vez después okay. de que le rompieron la espalda. Okay. Eh, bueno después de Bane. Sí, primero fue Bane, le rompieron la espalda, dejó a Jean Paul Bailey, que es un güey que era Israel, el güey o se le botó la canica porque andaba matando gente, le, dije, le dijo Bruce Wayne, ¿sabes qué, carnal? No, ¿sabes qué? No, así no, dame el pinche manto, se lo da Dick, Dick Grayson porque tiene que arreglar unos asuntos, esa fue la primera vez, y después, SAT. así tengo que ir a darme de alta, carnal. Después hubo un pedo ahí cosmológicamente muy complicado... en ...donde Batman se supone que estaba muerto porque Grant Morrison... ...de hecho está buena la historia de Batman Rip. ...Grant Morrison es uno de los grandes pilares de la industria... ...y hizo una muy buena historia con Batman... Pero es complicadísima, ¿no? La verdad es que sí, tómenselo con calma, porque ahí si no, te lo recomendaría menos sí, que... no, así... Porque además, o sea, Grand Morrison lo es que este Ya es como
2: disco de lados Bs.
1: Hazme favor. Es, es un disco de lados veces es un disco de rarezas, porque Grand Morrison un día dijo, güey, ¿qué pasaría si todos los cómics de Batman le hubieran pasado a Batman? O sea, ¿Qué, qué clase de mente tendría y como que intentó explicar eh, cuando se peleaba con extraterrestres en los 50 cuando se la pasaba en la caridad con el comisionado Gordon, cuando tuvo que resolver un caso bailando el twist o sea todas las locuras que has visto a lo largo de Batman, o sea todo lo de el, del Batman nananana, nananana, nanana, lo explica diciendo que ya recibió demasiados golpes y demasiado eh, gas eh, del guasón y por eso fueron como sus años psicodélicos todo eso, o sea, está complicadísimo, sí es para lados b pero está bueno. La cosa es que acaba muerto Batman, en realidad no, en realidad estaba viajando por el tiempo porque cómics, y Dick Grayson lo, vuelve, eh, lo sustituye, y está bien padre porque Dick Grayson se vuelve Batman y el Robin se vuelve el hijo de, de, Batman, de Bruce Wayne, que se llama Damian Wayne, que es el hijo que tiene con Talia al Ghul. La okay, hija de okay. Al Ghul, Ajá. que es un pinche psicopatita, que está bien padre ese personaje. Damien Wayne está bien padre, porque desde siempre lo lo criaron para matar y matar, ¿no? O sea, lo crió Raz Al, Ra Al Ghul, y lo crió Talia Al Ghul para ser el líder de la Liga de Asesinos, porque todo el tiempo lo único que quieren de Bruce Wayne es que les den un, les den un heredero. Ajá. Y resulta que en un momento, en los 80, en donde pasaron una noche, pues sí le hizo un hijito a Talia Al Ghul. Entonces, ahí es, ese momento está bien padre porque eh, Damian Wayne es como el Robin Batman, es como el Batman oscurísimo y el de Do you bleed? <risa> Y Robin es Batman. Do, you bleed?
0: Do you bleed? <risa>
1: Pero Batman es como Robin buen pedo. Okay. Whatever. La cosa padre de Dick Grayson es que siempre, bueno, seguro ahorita ya DC Comics ya dice que es otra cosa, porque DC Comics, pero hay una frase bonita que dice Batman una vez. Güey, lo único que hice bien en toda mi vida es Robin. Es Dick Grayson, ¿no? Porque es como su papá. Uh -huh. Y lo sacó bien, o sea, es como...
2: <risa> lo sacó adelante.
1: Es lo único positivo que he hecho en mi vida, casi, casi. Soy dice. solo. Es
2: solo, pero bueno. Ese es Dick Grayson. Oye, y, y este de Grayson, de, de Tom King... No, que, le digo. La pero, pues, a juzgar por los primeros números de Vision, ¿quién sabe hacia dónde vaya sí. eh, la serie esta de Vision? Que... O sea, mi parecer está muy, muy, muy interesante. Entonces, Entonces bueno, pues a lo mejor esa de Grayson está, está bueno. Hay
1: que echarle un ojo a Grayson, la próxima vez prometemos platicar de eso. Otro cómic que escribió para DC Comics es eh, de Tom King, es The Omega Men, que es la, el equivalente de DC Comics a los guardianes del universo. Son okay. como puro pinche freak espacial que pues son los que tienen que salvar el universo porque todos están distraídos. Está padre la... Dicen que estaba bueno, que estaba, que le estaba yendo bien en la crítica, que justamente usa el grid, o sea la, la parrilla de nueve paneles Ajá. de, ¿De Watch Watchmen. Órale. Y que eso lo aplaudió mucho la gente porque pues no es tan común eso. Es, es difícil. Sí, sí, sí. sí. Y, y DC Comics lo canceló porque. DC Comics. <risa> Ay, tenemos que sacar otros 30 cómics de Harley Quinn. Tiene, tiene otra. Ahorita parece que esas son las tres cosas que está haciendo el buen Tom Tom, Tom King.
2: Sí, tiene otra, una novela, ¿no? Que se llama algo así como de A Sky Full
1: of Stars. O... Sí, que es de superhéroes. La verdad, nos falta documentarnos, pero pues está padre. Ahora sí que vamos aprendiendo conforme va el podcast. Sí, ahorita, ahorita, a, ahorita acabamos como... de conocer a Tom King, pues nos gusta lo que está haciendo.
2: Sí, The Vision, de verdad está. Está
1: muy perro y lo recomendamos. Pues ahorita a Once paramos.
2: Crowded Sky se llama el, la, de la novela de, de Tom King que, que hizo antes de. Eh, o sea, por eso renunció a su trabajo a la CIA, de hecho. Para renunció escribir. para escribir eso. Entonces, pues está padre, está más padre.
1: Pero Tom, necesitamos que nos ayudes a casar a Osama Bin Laden. Ah, eh, mi
2: trabajo aquí ha terminado. se va. Y se sí. va.
1: Bueno, eh, ya hablamos un poquito de Marvel, un poquito de DC Comics. ¿Cómo cuánto nos queda? Como, como 10, 12, 13 minutos. ¿Qué te parece si hablamos un poquito? Bueno, esto ni te lo había dicho que quería hablar de eso, pero de Archie Comics. No hemos hablado de Archie Comics.
2: No, me dijiste sí. que querías hablar de Preacher.
1: Sí, también Preacher, pero ahora quiero hablar de Archie Comics. Ahora quiero hablar de Archie
2: Comics. Dale, dale. Hemos hablado poco y está, está muy bien lo que, lo que están haciendo. Yo leí Archie Comics en los 80. Sí,
1: es que Archie siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Empezó y, desde los 40, 50.
2: Y siempre ha tenido cosas como que, o sea, después de tanto tiempo, pues ya no puede ser de, ay, ¿con cuál me quedo? ¿Con la güera o con la morocha? ¿No? O sea, <risa> siempre ha tenido que ser, le ha tenido que cambiar de, de onda... Me acuerdo que yo tenía uno, por ejemplo, donde se hacen chiquitos eh, Carlos y Betty y entonces manejan un coche eh, a control remoto. Bueno, más bien ellos se suben al coche a control remoto y tienen que salvar X cosa. O sea, pero ya pasaban cosas así súper tontas, como de están en el laboratorio de Torombolo. No sé, o sea, cosas así que como que no venían ni al caso, como que lo llevaron un poquito más... ...allá de, de la Fuente de Sodas... ...desde hace mucho tiempo... ...entonces las cosas que han hecho últimamente... ...y... y ...o sea que van en este siglo como... ...como Archie Zombies y Archie Contra Depredador... ...y todas esas cosas... ...no me sorprenden tanto... ...o sea se me hace que está bien padre... ...pero es como... ...no sé... Y, y lo nuevo
1: está, está bien bueno, ¿no? Claro, mira, yo creo que Archie siempre ha tenido como buen... O sea, Archie es Archie Comics, tal cual, ¿no? O Es sea, su, uh -huh. su propia compañía y tiene varios. Tiene a Sabrina la Bruja, adolescente, ha publicado... De hecho, empezó publicando cómics. Tenía ahí un personaje raro que se llamaba The Flag o algo así, que era como Capitán América. Órale, que es como lo que te digo de The Vision y The Martian Manhunter y todo eso. O sea, pues, se repiten las ideas. Pero... Archie Comics siempre ha tenido como buena actitud de ver qué es lo que quiere la gente e irse renovando. O sea, Archie lo leyó nuestros papás, lo leímos nosotros, pero creo que siempre han sabido entender que es para para teens. Sí, y, y le, que por lo tanto nunca han dejado de, o sea, nunca han dejado que les pase que ya sean viejitos escribiendo. Y entonces así hablan los chavos. No siempre siempre se las han arreglado para mantenerse vigentes. eso Está bien padre yo creo que esto no es nuevo que los crossovers locos por ejemplo en los 90 Marvel y Archie hicieron Archie meets The Punisher
2: okay. en donde
1: Punisher va a Riverdale para chingarse un drug dealer y bla y está bien estúpido pero bueno siempre lo han hecho siempre ha habido humor ahorita como dices ya hicieron Archie contra Depredador y cosas así que pues, se trata de divertirse que, que no lo he leído
2: y, y me da mucha curiosidad leerlo. Eh. No,
1: yo no te diría que he leído todo. Sé que hicieron, por ejemplo, justamente de lo de Betty y Verónica. Hicieron... Vamos a hacerlo en serio. Vamos a hacerlo así como Archie The End. Y primero hicieron como el... What if... ¿Qué pasaría si Archie se casara con Verónica? Y toda la historia, toda la historia de qué pasa... Eh, bla, bla, bla. Este, ¿Qué pasa con Riverdale? Con el papá de, de Verónica, que es como el señor Burns de ahí. Bla, bla, bla. Y otra... Es como un viaje en el tiempo con un nerd que se llama Dilton, que es como el, ajá, ajá. Ajá, que es como el Martin. Ah,
2: Dilton es el que los encogía, Dilton es el sí. que sí. hacía experimentos. Es como que el giro hacía. loca.
1: Bueno, Dilton <risas> es el único y aparece todo hobo y es el único que dice, este no es la realidad, esta no es la realidad. Y altera las cosas como en Days of Future Past para que se case con Betty. Okay. Y ya, bueno, pasan las cosas en Betty, con Betty parece que es la respuesta, la correcta. Y tampoco.
2: Y tampoco... A ver, ya dime tú, ¿con quién te quedarías tú?
1: Híjole, pues es que... Mira, uno es cabrón y siempre va a estar viendo el más allá. Es que es algo muy chistoso sobre, el, sobre lo que te conviene contra lo que quieres, ¿no? O sea, <risa> siempre vas a querer a Verónica, que es la inalcanzable, la mamona, la rica, la que te cuesta trabajo, bla... Y, pero también por otro lado pues está Betty, que es con la que puedes ser tú mismo. Y que es como tu amiga, que es como tu confidente, que es como tu otra persona igual a ti. Pero hay una parte de ti que quiere a la Verónica.
2: Porque estamos bien idiotas, ¿no? En estamos general. idiotas, básicamente. ¿no? Pero, <risa> ¿Qué, pero... ¿Qué me dices de Magda, la novia de Gorilón? Gorilo.
1: <risa> este, ella estaba guapa, ¿no? Magda era, era como chida. Sí, luego, por ejemplo, bueno.
2: No, es que no más quería el güey mamado. Yo me quedaría gorilón. con
1: Betty pero pues también Verónica. Pues, una Verónica siempre la volteas. a ver. ¿Tú con quién te quedarías?
2: Pues quiero decir que también con Betty, pero... Sí, pero siempre
1: estarías molesto.
2: Pero está padre que, que entonces no sea la respuesta ninguna de las dos. Es un twist ahí... Está, está padre chingón, eso, está, está padre. padre eso, bueno. ¿Eso en qué... ¿En dónde está?
1: Híjole, este... O sea, es un
2: cómic de hace No, mucho tiene tiempo. como cinco
1: años. La verdad, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente ponle eh, Archie Maris What if Archie Marys Verónica... Y va a salir. Pero bueno, en lo que tú buscas eso, también está lo que platicabas de los zombies de Afterlife With, with Archie, que está maravillosísimo. Ese sí ya lo leí completito. Bueno, lo que va. Es, todavía todavía está el going. going on, pero van lentito porque vale la pena, la verdad. O sea, Francisco Francavila, que es un güey chingoncísimo que te recomiendo mucho que sigas en Instagram. Francisco Francavilla. Ah, sí, no mames, ¿cómo trabaja ese cabrón? O sea, hace un chingo de portadas variantes, hace un chingo de arte de disco, hace un chingo, chingo de cosas. Ah, mira, ahí está, ya salió, ¿no? Se llama Archimaris Veronica Archimaris Betty. Ajá, o sea,
2: Archimaris Veronica slash Archimaris Betty. O sea, es sí, como Son el... las opciones, sí. Y ya va, que, que Archie también tiene la onda de que es un... pues Es como medio bueno para nada, ¿no? Sí, que
1: es... O sea, un es un pendejón.
2: tipo pendejón, buena onda, pero pues no tiene así... No tiene lana, no trabaja ni acá. Si. Es más guapo.
1: No, 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 es el Leveryman. Te digo de Afterlife with Archie. Les, re, les repito que sigan a Francisco Francavilla en Instagram. Y que lean Afterlife with Archie. Creo que van como en la segunda temporada y está bien chingón. <risa>
2: o sea, Archie conoce a AMLO.
1: <risa> Frijol con Goro. <risa> <risa> Sería una serie larga. Larga, larga, larga. Pero en 2018 lo vamos a vender. Eh, Afterlife with Archie está bien chingón. ¡Léanlo, maldita sea!
2: Dime una cosa, ¿tiene algún twist más allá de... ¡Ah, Zombies en Riverdale!
1: Es, sí, que güey, sí. de verdad, como decías tú que tú leíste algo de que Gorilón y bla, bla, bla. Son personajes que has leído toda tu vida y que no te dabas cuenta de que realmente... Son como tus amigos, porque además son unos güeyes que están en la prepa. Ajá. O sea, es como... Y, que y están no quieres... en contra
2: del señor Paz y la... Sí, pero a siempre
1: están en la edad de la punzada, o sea, no, nunca se han casado, siempre son como sexys, por así decirlo, ¿no? Entonces, de repente verlos morir y se mueren bien feo, está bien triste, de verdad te sientes gacho. Eh, ¿Cuál es el twist? Que bueno, eso pasa en el primer número, nada más es como rápido lo que pasa. A Torombolo le atropellan la... A, a sí, está poca madre Francesco Francavela, síguelo. A Torombolo le atropellan al perro, un perrito blanco. Lo atropella. Sí, que
2: se llama... A... Rufo, Rufo,
1: creo. Rufo. Lo atropella Carlos, Reggie.
2: Ay, ese Carlos. Que, es que además es así de, odias a ese güey, ¿no? Odias ese
1: Entonces el Torombolo todo deshecho va a tocarle a Sabrina, la bruja adolescente, la de la serie, la de Bla, la de Salem, el gato. Y Sabrina le dice, no, güey, es que no puedo ayudarte porque pues este, hay reglas, ¿no? There are rules, John Snow, ¿no? Así le aplica la melisandre y revive al perro. Pero pues, juega con cosas que no debería de jugar y el pinche perro se vuelve satánico, muerde a Torombolo. <risa> Torombolo es el paciente cero. Entonces empezamos con que Torombolo está muerto. Entonces imagínate qué va a sentir. Archie, cuando lo ve a venir y que dice, ¿qué pasó, compa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Amigo. Porque, porque
2: además es en una fiesta de Halloween, ¿no? Es en
1: una fiesta de Halloween y, pues, ahorita ya es The Walking Dead con Archie. O sea, ya están como luchando y ya se murieron varios y primero se fueron a la mansión de Verónica. Está bien chingón. O sea, eso es lo padre.
2: Ok, ok, ok. Sí, y, le, le, le voy a entrar a esa serie de, de Archie.
1: Ya por último, ahorita están publicando Archie, ¿no? No sé qué volumen sea, pero lo está escribiendo Mark wave que también es un chingonazo que es el que hizo Kingdom Come, el, uno de los mejores cómics de DC Comics, y también lo ilustró en los primeros números, Fiona Staples, que es el, la Ay, de claro, Saga. claro, es
2: la de Saga que lo hace. ¿Qué, qué bárbaro Saga tiene esta cosa de que todos los personajes son, eh, tienen cuernos, alas, son medio antropomorfos, todos son increíblemente atractivos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. La, la chava que es como un murciélago. Sí. Ubicas a la chava que sí, es como un claro, murciélago. La
1: instructora de ballet. La
2: instructora de, de, de las clases de baile. Sí. ¡Qué bárbaro! Es guapísima. Sí, y tiene cara de sí, murciélago, sí, pero a la, la cara, vez es súper sí. atractiva. O sea, todos los personajes son muy atractivos. Y eso sí, está bien padre porque si logra hacer lo mismo con, con Archie. Pues sí, no, todos. Pudos. Todos,
1: o sea, son súper, súper, súper sexys. Y creo que nunca había entendido como la onda de que Betty es... De hecho, es la vecina de Archie en, en, en esta serie. Ok. Y es, o sea, cre, crecieron juntos y todo, pero ahora sí que Archie está en un coming of age en donde tiene que investigar qué más hay allá afuera y qué más hay de afuera Verónica. ¿Y por qué Verónica quiere con él? Pues sí, Verónica es una culera y lo quiere para que le cargue los libros y lo que sea, pero también... Lo quiere porque es el único que saca de quicio a su papá, que es súper poderoso, uh -huh. que es súper rico. Entonces, como que todo el mundo tiene sentido de por qué la bitch rica se está eh, juntando se está, con el güey. Se está juntando con este pendejo y por qué la güera, guapísima, se está juntando con me, ese pendejo.
2: Me, me suena un poco a lo mejor lo estoy extendiendo mucho, pero como Dawson's Creek. Sí, está que, que, que los dos güeyes crecen, Creek. o sea, crece Dawson con Joey Potter y, y son así como de que, ah, un día. Dawson's Creek? Yo no he visto. Super vi todo Creek, <risa> era yo bien fan. También vi Felicity, por si quieren molestarme. <risa> 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 que es de J.J. Abrams, por cierto. <risa> así que no lo, <risa> así lo pueden Así <risa> <molestar. risa> <risa> que no pueden molestar demasiado. Pero en Dawson's Creek, pues crecen los dos así. Ay, ah, un día vamos a ser novios porque pues, somos así los amiguitos. Y de repente llega una chava eh, que es la... En este caso no es una rica, pero es una chava que está que va de Nueva York, güey, al pueblo ahí, y está bien loca es la porque cool. la Ajá. corrieron por las drogas, sí, sí, ¿no? Sí, es la y cool. este güey así de que, guau, wow, ¿qué es esto? O sea, como que me enloquece por esa onda,
1: Ajá.
2: y pues ya, se le abre el mundo, y pues así como que me suena un poco... Que, sí. que por eso el número 8 de esa serie de Archie salió hoy también...
1: Ah, mire, ya lo voy a descargar. Sí, voy a te descargarlo que, lo porque wey, ya... Te digo que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, no, no te debe de sorprender. Es más bien como chistoso cómo van saliendo cosas que te dan referencia a otra cosa. O sea, no,
2: Pero Además está muy bien porque todas las referencias de, 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 de los cómics de Archie viejos pues hacían referencia a su momento. Y ahorita me imagino que de alguna forma meterán... Eh, Snapchat o las elecciones gringas. O sea, todas esas sí, está, cosas como contexto. Está,
1: manteniéndose, manteniéndose, manteniéndose bastante activos.
2: Está, está padre. O sea, está muy bien que tenga un contexto diferente, ¿no? Porque seguramente los problemas de Archie con Verónica y Betty pues son muy diferentes ahorita con redes sociales que lo que pudieron haber sido hace <risa> 50 años, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Que es
2: de que no me contestaste el teléfono. Uh, estaba en el baño... <risa> Sí, y aquí es así como de toquear, pues, de por qué le estás totalmente. likeando todas sus fotos de Instagram, ¿no? ¿Qué te pasa?
1: Bueno, pues vean esta madre. Y también hay otra serie que acaban de sacar que es Johet, Torombolo. Ok. Que está bastante interesante porque el güey dice, no, pues yo soy asexual. Y no nada más es como personaje así de, vamos a poner un personaje asexual para, para ayudar a la comunidad asexual. No, de verdad te explica muy bien por qué no tiene interés en ninguna de las dos cosas. Y por qué mm. está todo el día tragando. Está padre el origen de Torombolo. Y no, no, no es gay, padre. no, 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 nada más. Es como nihilista el güey. Está muy chingón y también está bastante interesante.
2: O sea que no le importa que le hayan agregado. Que al LGBT ya le agregaron muchas más letras. Es LGBTQ. Eh, de queer y después LGTBQA De asexual eh, eh, O sea Y ya hay como un millón de letras Que ya no podríamos
1: sabe Pero pronunciar. está bien interesante Torombolo Que pues básicamente ya ves que Hubo momentos donde Ese güey nunca tiene novia es puto O esa vieja no tiene novio Es gay O sea pues no, también Torombolo pues te dice Pues a veces no quieres tener todos los pesos Que involucra de estar con otra persona Yo estoy bien chingón. Está,
2: está bueno, pues ese, ese, ¿quién lo hace? ¿Te acuerdas? No, no. A ver, lo voy a buscar. Eh, Joghead New Comics. Sí, sí, sí. Vamos a ver si sale vamos, así ver, rápidamente. Joghead Archie Comics. Que sí, es una serie nueva. Ah, pero mira, ya va... Ryan
1: Norton. Y Derek Charm. No, pues no los conocemos. Pero está bueno, está bueno. Está bien interesante. ¿Y los dibujos están padres? Sí, todo, todo el arte ahorita está nacional. Están, están
2: modernillos. Bueno, y creo que es una serie cortita, ¿verdad? Eh, me te digo, me digo, da... no como en el
1: 6 o 7. Sí. O sea, va empezando todo. Ok. Entonces sí, la verdad está bueno saltarle cuando las cosas están empezando. Y pues ya ahí cubrimos Marvel bastante, DC Comics, y hasta nos metimos Archie Comics. A la, otra, a la otra platicamos de Preacher. Es que... Sí, me cuentas de Gorda Preacher, de... ¿no?
2: Porque eh, gracias, ya tengo varios números de Preacher que no he empezado a leer porque... Estoy acabando de leer saga Empecé a leer Vision
1: ¿Cómo vas con saga? Eh, eh,
2: ya voy en el Veinti 20 creo está bueno, está ya bien ya bien. se juntaron el príncipe robot, robot cuarto y, 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 uh, y este güey este uh,
1: Marco,
2: ¿no? eh, Marco Marco sí, ya sí, ya sí. ya se juntaron entonces está cosas. bien padre está, está bien que... padre sí, sí, sí no sí lo, lo estoy disfrutando mucho me lo estoy llevando con calma va, va, va. porque también estoy leyendo decía Dark Knight Returns y quiero empezar a leer eh, Born Again The Devil que gracias me regalaste Ajá. Eh, pero pues también tengo Preacher ahí como en el tintero entonces no hay tiempo de todo, maldita no, sea
1: definitivamente no hay tiempo de todo Y por eso precisamente no habíamos grabado Super Amigos Pero ya nos vamos a poner otra vez al corriente Saludos a la gente que nos estuvo escuchando Ahí andaba, por ahí acabo de ver a Luis Oria
2: Sí, hay, eh, hay bastante gente conectada ahorita en, en, en vivo Gracias por escuchar en vivo Y si no, pues lo pueden escuchar en SoundCloud En nuestro SoundCloud
1: Siempre que tengan una duda eh, Pues ahí nos pueden echar un tweet A arroba Guki williams o arroba Mareo Flores, y pues ahí, si no estamos ocupados, ahí sí, no, ahí sí, les... si no tenemos nada más que hacer, si en estamos la vida? aburridos, no es cierto, <risa> intentaremos explicar, explicarlo, comentarlo.
2: Pues gracias por escuchar y pues, a ver cuándo nos vemos, ¿no? Otra vez.
1: Sí, esperemos que en la semana que entra, o dentro de 15 días, mínimamente.
2: Mínimamente, pues gracias, que tengan buena semana. Adiós. Bye.
0: Y los gemelos fantásticos, San y Jaina, con su mascota espacial, Kling. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Los Super Amigos.